0: Hallo! Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glauben und Wissenschaft und du hörst gerade den Begründet-Glauben-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, im 18. Jahrhundert gab es eine Gruppe von Schriftstellern, die wollten eine Religion ohne Offenbarung. Sie nannten das natürliche Religion, Moses Mendelssohn nannte es auch Menschenreligion. Und sie sagten also, die richtige Religion oder das, worauf es ankommt, das, die enthält doch nur das, was alle Menschen wissen können. Und wenn es alle Menschen wissen können, dann, dann haben wir Menschen alle eine Religion. Also nur Dinge über Gott soll sie enthalten, die alle Menschen erkennen können. Und nur Moralisches, was auch alle Menschen erkennen können. Das ist die Religion, auf die eigentlich die wahre Religion ist. Und vor allem soll so eine Religion keinen offenbarten Weg zum Heil enthalten. Die Unterschiede zwischen den Religionen, sagte zum Beispiel Lessing, sind nicht wesentlich. Zitat, alle positiven und geoffenbarten Religionen sind folglich gleich wahr und gleich falsch. Sie sind wahr, insofern sie dieses natürlich, dieses allgemein Erkennbare enthalten. Und sie sind gleich falsch, insoweit sie dieses Verzerren oder noch andere Sachen darüber hinaus haben. Und Zitat, die beste geoffenbarte oder positive Religion ist die, welche die wenigsten konventionellen Zusätze zur natürlichen Religion enthält, die guten Wirkungen der natürlichen Religion am wenigsten einschränkt. Dieses Motiv hören Sie heute auch immer wieder, dass das doch eigentlich da sein muss. Die, die anderen Religionen und die verschiedenen Religionen, Mensch, die enthalten doch eigentlich alle denselben Kern. Die wollen doch alle das Gleiche, Es hat übrigens auch der Papst Franziskus im Januar in, seiner, in seinem Gebetsvideo äh, so ganz direkt dargelegt. Also ist es nicht so oder sollte es nicht so sein? Ja, also das, das klingt für manche vielleicht schön. Das kann man auch davon träumen, dass das manchen Konflikt beseitigen würde. Aber eins, was da dann fehlt, ist jetzt ein Argument dafür, dass Gott tatsächlich keinen Weg zum Heil offenbart hat. Also Lessing stellt das so dar und Moses Mendelssohn, dass das so ist und sie sind sehr begeistert davon und viele Leute spricht das heute auch an. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, da ist jetzt kein, kein Grund dafür da, kein Argument dafür da, dass es so ist, dass es keinen Weg zum Heil gibt. Es ist einfach nur der Wunsch von Lessing und Mendelssohn, und ähm, gleichgesinnten Autoren. Und was man da sagen muss so ist einfach, dass man das halt prüfen muss. Also man muss prüfen, ob es einen Gott gibt und ob er sich irgendwie offenbart hat. Und dann muss man anschauen, die Kandidaten für so eine Offenbarung, und die muss man prüfen. Und in dem Fall wäre das mal, dass man zum Beispiel äh, die Bibel anschauen sollte und die christliche Botschaft anschauen sollte. Und da muss man dann prüfen, ob sie denn vielleicht wahr ist. So rein philosophisch, wenn man anfängt zu überlegen, naja, kann das irgendwie Lessings These unterstützen, dass man sagt, ja, also so ein Gott könnte unmöglich einen Weg zum Heil offenbaren, den man nicht allgemein erkennen kann. Ja, das müsste Lessing schon ausführen. Es sieht erstmal nicht sehr vielversprechend aus. Denn wieso sollte denn nicht Gott, wenn er Menschen geschaffen hat, mit denen er eine Beziehung haben möchte und die einen freien Willen haben und wo es vielleicht Schuld gibt zu vergeben, wieso soll denn Gott nicht einen Weg schaffen, um diese Menschen zu erlösen? Und ähm, muss so ein Erlösungsweg, denn muss das denn unbedingt so sein, dass das jeder erkennt, nur durch die Moral wäre es nicht auch wertvoll für Gott, könnte man so spekulieren, wenn er einen Erlösungsweg schafft und zwar so einen, wo die Menschen auch noch was dazu tun müssen, dass die Menschen dadurch, dass sie Erlösung haben, auch gleich noch Gott persönlich mehr kennenlernen. Und es könnte es nicht auch sein, dass Gott den Menschen den Weg zum Heil so offenbart, dass sie es einander weitersagen. Ist das nicht auch was Wertvolles? Und ähm, zumindest mal können wir sagen, können wir denn so sicher wissen, dass es nicht so ist? Können wir denn sicher ausschließen, dass es so einen Weg zum Heil gibt? Also, Lessing und Mendelssohn, die haben sowas alles nicht begründet, sondern das sind Ideen, die einfach nur so geträumt sind. Das sind einfach Wunschdenken-Ideen. Und richtig ist es, rational ist es für jeden Menschen, das zu prüfen. Also anzuschauen, was für Offenbarungen gibt es und wie sieht es denn aus mit den Botschaften des Christentums, mit der Botschaft des Christentums und was spricht denn da dafür? Ist das wahr? Es bleibt also dabei, Lessing muss man entgegnen und Mendelssohn auf die Wahrheit kommt es an. Du musst uns zeigen, was wahr ist. Du musst uns zeigen, dass deine Theorie wahr ist und ähm, wir, jeder, muss sich fragen, ob die christliche Botschaft nicht wahr ist. Wenn die christliche Botschaft wahr ist, dann liegen halt Moses Mendelssohn und Lessing verkehrt. Und ähm, diese Theorie der natürlichen Religion, die kann sich jetzt auch nicht darauf stützen, dass sie sagt, ja, ja, wenn wir die genau anschauen, den Islam und das Christentum, wenn wir das so vergleichen, dann sehen wir doch eigentlich, dass es da so zwar ein paar Stilunterschiede gibt, aber dass sie eigentlich genau das Gleiche sagen. So ist das. Also wenn das Lessings und Mendelssohns These wäre, rein empirisch sozusagen, dass das so, so zwei Ringe sind, wie es in der Ringparabel heißt, die so zum, zum, zum Austauschen oder halt so verschiedene Versionen desselben sind, ja, das müsste man ja prüfen können und das ist einfach, wenn man dann mal die christliche Offenbarung ansieht und den Koran ansieht, dann sieht man, nein, das ist überhaupt nicht so. Die haben überhaupt nicht das Selbstverständnis, dass nur das wesentlich ist, was alle Menschen erkennen können, sondern ganz im Gegenteil, wesentlich für zumindest diese beiden Religionen, Christentum und Islam, ist der Weg zum Heil, den nur sie lehren. Und wesentlich ist genau die Offenbarung. Also, es passt einfach überhaupt nicht zum Selbstverständnis der beiden Religionen, deswegen müssen wir festhalten, dass diese Vorstellung von natürlicher Religion von Lessing und Mendelssohn eine, ein reines Wunschdenken ist, welches nicht rational begründet ist. In den letzten Jahren hat der Ägyptologe Jan Assmann viel Sympathie geäußert für diese natürliche Religion von Mendelssohn und Lessing. Und ähm, er hat noch eine weitere Begründung dafür. Er sagt nämlich, also dass mit diesen monotheistischen Religionen, die so einen Weg zum Heil behaupten, äh, den sie offenbart bekommen haben, die, die sind gefährlich, sagt Jan Aßmann. Also da sagt er, da ist ein, eine Quelle potenzieller Gewalt. Zitat, das Gefühl der Unvereinbarkeit zwischen den Religionen, nämlich das Gefühl der Unvereinbarkeit äh, kann unter bestimmten Umständen in Intoleranz und äh, die Intoleranz kann in Gewalt umschlagen. Nun, das muss man sich genauer anschauen, was an dieser These dran ist. Natürlich kann eine Religion Gewalt fördern. Eine Religion, die erstmal ganz einfach ihre Anhänger zur Gewalt auffordert, zur Gewalt gegen die Ungläubigen normalerweise. Äh, natürlich, so eine Religion fördert Gewalt. Und das ist nicht auszuschließen, dass es so eine Religion gibt. Äh, und, ähm, Insbesondere fördern Religionen Gewalt dann, wenn sie den Anspruch und die Vorstellung haben, dass sie Staatsreligion werden sollen. Also, dass das ganze Land zur Religion X gehören soll. Dann entsteht meistens die Gewalt, dass sie, dass sie das weiter so ausdenken oder dass es so vorgeschrieben ist in den Schriften dieser Religion, dass man dann eben die anderen mit Gewalt dazu zwingen muss. Dann müssen sie höhere Steuern zahlen oder wenn sie das nicht tun oder wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann soll man sie weiter unterdrücken bis zur Tötung und, oder bis zur Vertreibung. Also natürlich kann Religion Gewalt fördern. Aber Asmans These ist, dass der bloße Wahrheitsanspruch die Gewalt fördert und dass also die, Reli die Gewalt aus Religion, wo sie auftritt, daher kommt, dass diese Religion, einen Wahrheitsanspruch haben, eine These dazu, wie der Mensch zum Heil kommt. Und das ist die These von Asman, dass dadurch die Gewalt entsteht. Äh, aber ähm, das stimmt natürlich nicht, die bloße These, dass man, erstens mal, die bloße Tatsache, dass man einen Wahrheitsanspruch hat, führt natürlich nicht zu Gewalt, weil Wahrheitsanspruch hat natürlich Asman und äh, Mendelssohn und Lessing auch für ihre These halt, also Wahrheitsansprüche sind ganz normal, wer sie nicht hat, der, der, der schläft, ein. also der, der wache Mensch, sobald er sich anfängt Gedanken zu machen und je mehr Gedanken er sich macht, umso mehr ähm, Überzeugungen hat er und das sind eben Wahrheitsansprüche. Also Wahrheitsansprüche an sich sind natürlich nicht äh, die Quelle von Gewalt, sondern die genannten Faktoren können bei einer Religion zur Gewalt führen. Entweder direkte Vorschriften zur Gewaltanwendung gegenüber Ungläubigen oder bestimmten Personen ähm, äh, oder, und das meine ich, ist vor allem die Quelle, die Vorstellung, dass eine Religion Staatsreligion wird, dass also ein ganzes Land einer, von einer Religion regiert wird und dass dann die Regierung dass die Aufgabe hat, die Ungläubigen zu vertreiben oder die zu, zu töten. Also, die These aber, dass allein das Vorhandensein eines Wahrheitsanspruchs zu Gewalt führt, die ist also völlig unhaltbar. Und die andere These, dass wenn wir eine natürliche Religion hätten, dass dann alles friedlich wäre, die ist zumindest verträumt, weil es natürlich keinen Weg dazu gäbe, wie wir zu dieser natürlichen Religion kommen sollten. Also, wie wollen Sie bitte alle Moslems und alle Christen davon überzeugen, dass Sie jetzt bitte das machen sollen, was Moses Mendelssohn und Lessing gesagt sagt haben? Das soll mir mal äh, erstmal vormachen, wie das gehen soll. Und darüber hinaus, wenn denn auf einmal alle Menschen alle Wahrheit, alle Offenbarungsreligionen ablegen würden, ja, wäre dann auf einmal Frieden? Also, äh, wären sich dann auf einmal alle einig? Also, ich denke mir, wenn jetzt, dass es keine Offenbarungsreligion mehr gäbe, sondern alle nur Gott so anbeten, wie sie es eben meinen, ohne Offenbarung, ja, wäre dann denn Einigkeit da, wäre dadurch mehr Frieden da? Nein, das ist völlig verträumt. Das, wir, es sind hier keine rationalen Versuche, wirklich irgendwie entweder das Wesen der Religion zu analysieren oder Frieden zu schaffen. Das ist alles, das ist alles ein, ein verträumtes. Hirngespinst, das muss man so sagen, da ist nichts, da sind keine rationalen Begründungen da und da sind keine, auch keine Wege zu einer friedlicheren Welt vorgegeben. Weil ich das mit der Staatsreligion erwähnt habe, das Neue Testament will natürlich keine Durchsetzung des Christentums durch Staatsgewalt, das war sicher eine Abweichung von der neutestamentlichen Lehre. Wir sind kurz vor dem 11. November wo wir äh, den Martin von Tours äh, äh, feiern oder an ihn denken. Und er hat nicht nur das mit dem Mantel gemacht, was auch ganz nett ist, aber gar nicht so wichtig wie das, was er sonst gemacht hat. Äh, nämlich, er hat äh, dagegen protestiert, und zwar mehrfach, äh, als der Kaiser das erste Mal äh, vorhatte, einen Irrlehrer zu töten. Also Martin von Thur hat mit aller Kraft sich dagegen, äh, sich dagegen gewehrt, dass mit Staatsgewalt ein Irrlehrer äh, getötet wird. Also deswegen sollten wir Martin von Thur feiern. Am 11. November, wir machen das so mit Laternen und so, egal wie. Aber zumindest, das ist ein wichtiger Punkt, da ging das Christentum in die Irre. Ähm, äh, also das Neue Testament, das kann man klar sehen, äh, sieht immer vor, dass das Christentum eine Gruppe in die einem Land, in einer Gesellschaft ist, wo es natürlich verschiedene Überzeugungen gibt. Und den Christen ist das Evangelium gegeben und sie sollen die anderen überzeugen. Und sie sollen in der Gemeinde zwar die Irrlehrer rausschmeißen, das schon, aber aber dass jetzt also Irrlehrer mit Gewalt ähm, belangt werden oder durch Staatsgewalt belangt werden, das ist im Neuen Testament überhaupt nicht vorgesehen und kam nur dadurch, dass das Christentum, vom Römischen Reich missbraucht wurde und zur Staatsreligion verwendet wurde, aber es ist nicht im Christentum angelegt. Das Christentum ist groß geworden und ist gemacht für eine pluralistische Situation, wo es Menschen verschiedene Überzeugungen gibt und es ist nicht die Vision da, zumindest nicht die realistische Erwartung vorgegeben im Neuen Testament, dass auf einmal ein ganzes Land ähm, voller bekehrter Christen ist. Ich habe also jetzt ähm, dargelegt und behauptet, dass was Lessing und Moses Mendelssohn und auch Jan Aßmann verkünden, diese Art von Religion und diese Analyse davon, wie Gewalt entsteht, dass das nicht richtig ist. Und ich würde es allgemein so beschreiben, dass das Strategien sind dazu, Menschen davon abzuhalten, die Wahrheit der christlichen Lehre zu untersuchen. Anstatt also, dass... Man fragt, stimmt dieses Evangelium, ist das, ist das begründet, kann das sein, gibt es so einen Gott, kann das sein, dass er so uns erlösen möchte, wie war das mit diesem Jesus? Anstatt also da wirklich die Sachen, die Lehren anzuschauen und zu bewerten, sei es kritisch oder befürwortend, werden solche Geschichten erfunden, die Menschen davon abhalten sollen, die auf einmal sagen, darauf kommt es gar nicht an bei den Religionen oder sowas führt nur zu Gewalt und das Wesen der Religion ist in Wirklichkeit was ganz anderes, das sind alles, alles so Geschichten und Strategien, die Menschen davon abhalten sollen, die Wahrheit der christlichen Lehre zu untersuchen. Das kann vorsätzlich sein, das kann auch sein, dass diese Autoren sich das nur selbst so zurechtlegen, weil sie selbst eben nicht die Lehre der christlichen Religion äh, untersuchen wollen im Einzelnen. Jedenfalls äh, führen diese Strategien dazu, Menschen davon abzuhalten, die Wahrheitsfrage zur christlichen Lehre zu untersuchen. Und eine weitere Strategie ist der sogenannte Postmodernismus-Postmodernismus. Also die sogenannte Postmoderne, sagt man auch. Da gibt es gewisse Autoren, äh, vor allem vier Gründungsväter. Der eine davon ist Foucault. Ich gebe Ihnen mal ein paar Zitate davon, um, um Ihnen den Geschmack davon zu geben. Foucault sagte also, es ist sinnlos, im Namen der Vernunft, der Wahrheit oder des Wissens zu sprechen. Der Postmodernismus wendet sich gegen diese Begriffe, die für uns und für die ganze europäische Tradition und für den Menschen überhaupt eigentlich große Ideale darstellen, Vernunft, Wahrheit, Wissen, das sind eigentlich alles Begriffe, wo jeder sagt: Ja, das will ich auch. Also, das, das, äh, da gibt es eigentlich keinen Streit zu, weil sie schon vom Begriff so sind, dass sie erstrebenswerte Dinge darstellen. Aber die Postmodernisten sagen: Nein, nein, sinnlos. Äh, Vernunft ist die äußerste Sprache des Wahnsinns. Also, das heißt, wenn er das so sieht, dann gibt es für diese Autoren, das ist jetzt meine eigene Erläuterung, da gibt es nichts mehr, was die eigenen Gefühle und Gedanken leitet. Also wenn ich sage, Vernunft Vernunft ist wahnsinnig, Wahrheit gibt es nicht, Wissen ist nur Herrschaftsinstrument, ja, was heißt das für ja, das, was ich tue danach? Das heißt, ich kann tun, ja, was ich will. Also was ich denke, da gibt es kein Falsch und kein Wahr, und was du denkst, ist dann genauso... Ja, was äh, existent einfach wird, ist einfach so. Du denkst es, ich denke meins, ist einfach so. Äh, und äh, auch mit Gefühlen und mit Neigungen und Trieben ist einfach alles nicht zu bewerten, ist einfach so. Keine Orientierung mehr. Also das, was der Mensch normalerweise denkt, nämlich, aha, äh, ich hätte jetzt Lust auf so und so, aber ist das in Ordnung, wenn ich das mache, oder ist das eine gute Idee, also nach dem, was diese Postmodernisten verkündigen, nein, alles falsch gedacht, mach einfach. Stanley Fish, ein jüngerer Autor aus dieser Richtung, ähm, Dekonstruktion nennt er dieses Projekt. Das ist der Begriff für dieses Unterfangen des Postmodernismus, das zu zerstören, zu lächerlich zu machen, also irgendwie wegzuwischen, was man bisher für wertvoll und erstrebenswert. Hielt, Dekonstruktion, befreit mich von der Verpflichtung, Recht zu haben und verlangt nur, dass ich interessant bin. Das ist also sehr hübsch gesagt und so ist es natürlich auch. Wenn ich nicht mehr jetzt meine Auffassung begründen muss, dann genügt es, wenn ich einfach eine schöne Krawatte anhabe oder man hat dann keine Krawatten, weil das zu sehr an Schönheit erinnert, sondern man hat irgendwas, was gerade hip ist, was man gerade, was auch immer, man weiß gar nicht, was man einfügen soll an dieser Stelle, man macht einfach und ähm, Postmodernismus hat daher dieses Verspielte. In der Architektur können Sie das sehen. Es ist dann tatsächlich oft wieder äh, netter anzusehen als das, was vorher war mit diesem toten Funktionalismus. In der postmodernistischen Architektur zum Beispiel haben Sie dann wieder so Farbkleckse und wieder ein bisschen Holz und so ganz Buntes. ist wieder, wieder netter, weil, man, äh, weil äh, man alles Dogmatische und alle Wahrheit und alle Schönheit so ablehnen möchte, dass man dann wieder zurückfällt auf die eigenen Gefühle und das ist dann manchmal auch wieder ganz nett. In anderen Fällen natürlich ist es nicht so nett. Aber also, er sagt das hier, es kommt darauf an, dass ich interessant bin. Haben Sie schon mal jemanden in einer Ausstellung von moderner, ich meine ganz moderner Kunst gehen sehen? Wir haben da in Lichtenstein zwei solche Kubusgebäude aus Stein, der eine weiß, der andere grau. Und in dem Neueren, da gehen sie hinein und, und unten fängt es mit Picasso an und oben gibt es so Leinwände mit einem Schnitt drin. Haben Sie schon mal erlebt, dass jemand davor steht und sagt, wunderbar, kommt nicht vor, sondern was die Leute sagen, interessant, interessant, muss ich aufpassen, dass ich das Richtige sage, damit ich mich nicht äh, oute als jemand, der es nicht versteht. Weil wenn ich einfach sage, was macht jetzt der da für eine da sagt aber so ein Bauer, das, der hat keine, keine Ahnung, also, interessant, da, da kommt das raus, bloß, dass man ein bisschen sieht, diese, dieses es wird sehr viel von, also gerade in der Architektur, aber auch in der Kunst, davon gesprochen, das ist interessant. Was hat man damit ersetzt mit der Rede von interessant? Ja, das Schöne, das Wahre, das Gute. Wahrheit ist unser Thema heute. Wahrheit war von Lessing jetzt da äh, ersetzt worden. Und hier beim Postmodernismus, da werden eben auch diese anderen erstrebenswerten Dinge ersetzt. Vernunft, ähm, Lyotard. Vernunft und Macht sind ein und dasselbe. Ein weiteres Motiv im Postmodernismus, dass man sagt, also entweder sagt man, es ist es sinnlos oder es sind nur Herrschaftsinstrumente. Wenn ich sage, das ist die Wahrheit, also wenn ich eine Behauptung aufstelle, unterdrücke ich Sie dadurch, weil Ihre Meinung, wenn sie anders ist, ist ja dann falsch und damit bin ich ein Unterdrücker von Ihnen, vor allem wenn Sie einer, einer gewissen Minderheit angehören, die ich mir dann aussuche, so wie es gerade passt. Also weißer Mann ist schon mal schlecht, gehöre ich zu keiner Minderheit, die irgendwie unterdrückt wird. Ich bin schon mal per se, habe ich schon mal schlechte Karten. Ähm, aber da kommen diese Sachen in den Postmodernismus hinein. Also da wird es dann politisch, hat auch einen politischen Hintergrund, auf den ich heute nicht eingehen werde. Aber äh, dadurch kommt es, dass anstatt der Fragen nach Wahrheit, Begründung, Vernunft, äh, Wissen, Statt dieser Fragen kommen auf einmal lauter andere Themen auf, wie interessant, gefällt mir, also Gefühl und, und Unterdrückung, politische Themen. So kommt es auf einmal, dass die Universität, also nicht überhaupt, aber auf einmal kommen ganz neue Themen in die Universität hinein. Da gibt es ganz neue Fächer und neue Themen. Andere Themen kommen in den Vordergrund und die Frage nach Wahrheit und nach Wissenschaft tritt in den Hintergrund. Nochmal ein Zitat von Stanley Gens. der Postmodernismus behauptet, dass es von dem Umfeld, in dem wir uns befinden, abhängt, was wir als Wahrheit annehmen und sogar, wie wir uns Wahrheit vorstellen. Es gibt keine absolute Wahrheit, Wahrheit ist relativ zum Umfeld, in dem wir uns befinden. Richard Rorty hat besonders viel über Wahrheit gesagt, äh, Wahrheit ist nicht dort draußen, das ist also sein Haupttopos, äh, also die Idee, dass Wahrheit was damit zu tun hat, wie die Dinge sind, unabhängig davon, wie wir sie wollen, Uh, ihr und ich, uh, das ist also eine ganz, oh, kann man überhaupt nicht, macht keinen Sinn. We should drop the topic. Noch ein Zitat dazu, uh, was aus den letzten Jahren von Rottis Leben kommt. Uh, what profit can be derived from a description of a part of the culture that, instead of simply explaining its social utility or determining the degree of consensus that obtains within it, goes on to consider its relation to reality? The questions of metaphysics and epistemology can be neglected because they have no social utility. They are of no practical use. Er bezeichnet sich also nicht nur als Postmodernist, sondern auch als Pragmatist. Das heißt, es sind die, die sagen, worauf es ankommt, ist der Nutzen. Und das andere, was wir hier noch hatten, Konsensus. Konsens, das ist also auch noch erlaubt, das gilt als okay oder irgendwie als erstrebenswert, Konsensus ist gut, also Hauptsache, du bist dir einig, fühlst du dich gut, fühle ich mich gut, dann ist in Ordnung, egal, wie wahr oder falsch. Die Frage, ob das jetzt stimmt oder nicht, die soll man nicht mehr, ist irgendwie bäh. Also, Wahrheit gibt es nicht, sind Herrschaftsinstrumente, Wirklichkeit gibt es nicht, die Vorstellung, dass es da eine Wirklichkeit unabhängig von uns gibt, die gibt es nicht. Es klang natürlich schon bei Immanuel Kant an. Kant sagte, das Ding an sich die Dinge, so wie sie an sich sind, unabhängig davon, wie wir darüber reden oder sie wahrnehmen, die ja, gibt es schon, sagte Kant, aber wissen können wir von denen nichts. Vor allem, wenn es Gott ist, können wir gar nichts von wissen. Also da wird, werden diese kantischen Themen weitergeführt und ähm, dann noch auf eine bestimmte Spitze getrieben. Schönheit gibt es nicht, Bedeutung Bedeutung gibt es nicht, vor allem natürlich Bedeutung von so einem Text wie der Bibel, dass jetzt also jemand meint, da gibt es eine Bedeutung von dem Text und äh, das sei verbindlich, Nein, äh, machen wir heute nicht mehr. Gut und Böse gibt es nicht, von Gott reden wir nicht, gibt es nicht, ähm, wäre ja auch ein Ding an sich. Nun, was soll man dazu überhaupt sagen? Äh, erst einmal eine allgemeinere Bemerkung dazu, die auch auf andere Epochenbegriffe trifft. Also, äh, der Postmodernismus oder diese Autoren treten ja auf mit dem Anspruch und machen andere Glauben, dass es so sei, dass jetzt wir in der Postmoderne sind. Jetzt, heute, wir sind in der Postmoderne. Das ist das Zeitalter der Postmoderne. Und da knüpfen sie an, an eine Denkweise oder Redeweise oder Strategie, die es schon früher gab, äh, beziehungsweise die gibt es noch nicht so lange, aber man hat sie auf die Vergangenheit angewandt, vor allem auf die europäische Vergangenheit und man hat diese Begriffe im 19. Jahrhundert wie Renaissance, Moderne, Zeitalter der Aufklärung geformt und eigentlich gehört äh, der Begriff des Mittelalters, also als etwas, was in der Mitte ist, zwischen zwei anderen Bereichen, nämlich zwischen der lichtvollen Antike und der lichtvollen Moderne war das dunkle Mittelalter, deswegen in der Mitte, also diese Begriffe wurden im 19. Jahrhundert eingeführt und der Postmodernismus, der will das jetzt fortführen und will auch noch mal da ein neues was Neues hinzufügen. Nun ich möchte behaupten, dass diese Einteilung von ähm, der Geschichte in Epochen ganz verkehrt ist, ganz verzerrend ist und ein ganz falsches Bild ergibt. Sie, vermittelt nämlich die Vorstellung, dass es einheitliche Epochen gibt. Also, dann wird jemand sagen, ja, nicht ganz einheitlich, ja, aber es wird eine Einheitlichkeit vermittelt, die viel größer ist als, wie ich meine, die tatsächliche Einheitlichkeit der Meinungen. Ich halte gegen diese ganze Einteilung in Epochen, womit einem Epochenbegriff immer bestimmte Überzeugungen verbunden sind. Dann sagt man, ja, in der Moderne, da hat man auf einmal im Mittelalter, da hat man auf, auf, kirchliche Autorität und auf Mystik äh, vertraut. Und dann in der Moderne, dann kam die Vernunft in äh, den Mittelpunkt und dann vertraute man darauf und auf die Beobachtung und auf das Subjekt. Also man malt solche Bilder davon, es gehört da übrigens auch dazu, wenn Sie sowas lesen wie das griechische Denken, das, das hebräische Denken, das ist so und so, die Hebräer denken mehr so, mehr in Bildern, die Griechen mehr mit Logik, all das ist so eine Mode im 19. Jahrhundert gewesen, dass man meint, man kann so ganze Epochen, man kann praktisch die Menschen in einer Epoche alle in einen Topf werfen und sagen, die denken alle so. Nur mit kleinen Abweichungen. Ich will dagegen halten, dass die Abweichungen, insbesondere in einer höheren Kultur wie es Europa, also seit 2000 Jahren ist, die Meinungsverschiedenheiten in, zu einer Zeit unter den Menschen, die sind viel, viel größer, als diese Epochenbegriffe es alle miteinander zulassen. Das heißt, diese Epochengriffe sind alle streng genommen falsch, die gibt es gar nicht, diese Epochen, wo auf einmal jetzt eine Meinung es gab. Also die Vorstellung, dass durch die Moderne oder durch die Aufklärung auf einmal die Vernunft auf den Plan trat, äh, die ist total falsch, weil man vorher die Vernunft nicht weniger äh, also, ähm, angestrebt hat, wie zu der Zeit auch. Auch die genannten Autoren, sei es jetzt, äh, sei es jetzt Leibniz oder Newton, die kommen einfach alle aus, Natürlich aus der christlichen Tradition. Das ist eine, eine, eine absichtliche ähm, äh, Stilisierung einer Zeit, wenn man sagt, das Mittelalter war dunkel, da gab es keine Vernunft, dann kam das Licht und die Wissenschaft und die Vernunft. So, Also ich will hier nur soweit darauf eingehen und sagen, diese Epochenbegriffe sind allesamt irreführend. Es gibt keine solche Einheitlichkeit, sondern es gab immer Menschen, die gesagt haben, es gibt einen Gott und andere Menschen, die gesagt haben, es gibt keinen Gott. Zumindest haben sie es geglaubt. Es gab immer radikale Meinungsverschiedenheiten. Und äh, diese Epochenbegriffe, die greifen nur eine Partei, eine Meinung jeweils heraus und tun die sozusagen feiern, sagen, in die Richtung geht es. Also es geht eben immer in Richtung äh, Materialismus und äh, Richtung... Ähm, naja, also kann man dann darüber diskutieren, welche Meinungen bevorzugt werden. Auf alle Fälle geht es eher gegen das Christentum und gegen die Kirche. Und jetzt will der Postmodernismus noch eins draufsetzen und sagen, jetzt sind wir aber nicht mehr in der Postmoderne, die haben an die Vernunft geglaubt, das ist jetzt auch vorbei. So, erste Antwort darauf muss sein, äh, es gibt nicht die Postmoderne, wir sind nicht in der Postmoderne. Es gibt keine Epoche Postmoderne, was es gibt bezüglich Postmodernismus, sind nur Autoren, die solche Sachen schreiben. Die gibt es, vor allem in Frankreich, aber auch woanders. Aber es gibt diese Autoren und die können ihren, ihre, die können schreiben, was sie wollen, aber es hat mit uns nichts zu tun, außer, dass es Leute gibt, die die beeinflussen. Aber es ist nicht irgendwie so ein Zeitgeist da, der jetzt mich oder dich oder sonst jemand, unsere Kommilitonen, ja was, beeinflussen natürlich schon. Aber ähm, wir könnten genauso sagen, das ist das Zeitalter des Christentums oder das ist das Zeitalter... Auch des Islams. Jeder, es gibt einfach verschiedene Weltbilder, die gibt es auch heute. Und es ist nicht so, dass das Weltbild des Postmodernismus irgendwie grundlegender ist oder unser Weltbild mehr bestimmt oder irgendwie so der Zeitgeist ist, der wirklich über allem schwebt. Nein, es gibt Postmodernisten, die schreiben so, die reden so. Und es gibt Leute, die davon beeinflusst sind. Aber das, sonst ist da nichts. Wir sind nicht in der Postmoderne. Und diese Postmodernisten, die so schreiben, die haben ja ihre Thesen nicht etwa durch soziologische Studien begründet. Die sind ja nicht hergegangen, haben die Leute interviewt. Du sag mal, was hältst du von Wahrheit? Taugt doch nichts, gibt es nicht, oder? Was meinst du dazu? Nein, haben sie nicht gemacht. Nein, das, ist, das, das kommt aus ihrem eigenen, verqueren Denken heraus. Sie haben das gesagt, andere, denken, andere Menschen denken ganz normal. Vor allem Menschen, die... die vor allem Menschen, die keine Zeitung lesen, also die, je, je, je ungebildeter die Menschen sind, desto weniger anfällig sind sie für sowas, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Sobald die Menschen mal Zeitung lesen, ist schon, ist, sind sie schon anfälliger, aber es ist keine empirische These. Und äh, deshalb alle Konsequenzen, die man daraus ziehen möchte, äh, da muss man eigene empirische Untersuchungen anstellen. Ja, es gibt Leute, die reden auch so. Vor allem an Universitäten, weil es über Universitäten und Schulen verbreitet wird. Aber wie viele das jetzt sind, müssten wir erst mal uns erst anschauen. Ich kann es jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, unter Akademikern etwas mehr als unter anderen. Aber ähm, es wäre empirisch zu prüfen. Aber erst einmal muss man diese Vorstellung, diese Behauptung, dass das jetzt das Zeitalter ist und der Zeitgeist ist, einfach, da ist einfach nichts, ist völlig unbegründet. Und es gibt auch nicht das, sondern die Frage ist nur, wie denken wir richtig? Und wie denken, die, wie denken die Menschen? Das ist auch interessant. Und dann ist die andere Frage, wie denken wir richtig? Und dann, wie können, wie können wir versuchen, richtiger zu denken? Und wie können wir anderen helfen, richtiger zu denken? Aber dieses Zeitalter Denken, das muss man völlig versuchen, gleich zu verhindern.